0: Urban Pop. mit Peter Und irgendwann auf der Straße hat sie immer gesagt, ja, die wollten mich ja in die Rehab bringen, also Rehab, in den Entzug, aber ich gehe nicht, no, no, no. Und da hat Mark Ronson gesagt, verdammt nochmal, das klingt wie ein richtig guter Song, lass uns daraus was machen und daraus wurde dann dieser Song.
1: Wie konnte eine junge Engländerin so klingen? Wie konnte sie solche Lieder schreiben? Herzlich willkommen, Peter Urban. Hallo, Oke. Okay. Ja, das ist Musik von Amy Winehouse. Und wir reden heute über ihre Musik und auch über ihr tragisches, kurzes Leben. Und trotzdem eben auch immer über die Musik. Wie ist dir das damals vorgekommen, als du sie zum ersten Mal gehört hast? Weißt du das noch?
0: Also unglaublich gut. Also das Album Frank war das allererste, gar nicht so überaus erfolgreich, aber das war schon speziell. Das waren Grooves, Hip Hop Grooves, prinzliche Grooves, würde ich mal sagen. Und dann diese Sängerin, die absolut ungewöhnlich klang, mehr wie eine Jazzsängerin und eine Jazz Soul Sängerin. Also ich fand es fantastisch, habe auch gleich in meinen Sendungen viel gespielt davon. Großartig. Da war die, glaube
1: ich, erst 19, ne? oder?
0: Ja, 19, 20 war sie, genau. Ja, 20 gerade, als es rauskam.
1: Untrennbar ja. ist mit dieser, wir, wir, Peter seufzt schon, und das ist auch richtig so, ähm, ich muss sagen, ist, die Musik von Amy Winehouse ist natürlich immer mit ihrem Leben verbunden, auch weil sie hat aus diesem Leben voller Höhen und auch voller Abstürze eben auch diese Lieder geschafft, die sie zum großen Teil selbst geschrieben hat und dann aufgenommen hat. Und das gehört alles irgendwie zusammen. Und hm. viele wissen natürlich auch, weil sie es miterlebt haben, wie es dann ähm, ja zu Ende ging mit Amy Winehouse mit großen Drogengeschichten. Aber wir gucken als erstes jetzt mal zurück auf die Zeit, wo sie ja ihre Wurzeln quasi geschlagen hat und wo sie sozusagen diese musikalische Inspiration Here becomed Amy Winehouse.
2: I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall. But I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are every
1: Amy Winehouse, Engländerin aus
0: Southgate, das ist L London. Ja, es ist Nord London, heißt aber Southgate, aber also es ist Nord London mit großer jüdischer Gemeinde. Und ihre Eltern waren, oder ihre Großeltern waren aus Weißrussland gekommen, weißrussische jüdische Familie, die dann nach Großbritannien ausgewandert ist und äh, dort die Heimat gefunden hat. Der Vater war äh, dann... Taxifahrer, die Mutter arbeitete in einer Apotheke, ganz normal, sagen wir mal, Working Class, Middle Class. Sie war immer neugierig interessiert, auch an, an Musik und Kunst und äh, an Büchern. Sie las ganz viel, auch in der Schule schon. Mitch, das ist ihr Vater,
1: Mitch Winehouse, der ja. ist nicht nur Taxifahrer gewesen, er gilt auch als ein musikalischer Taxifahrer. Man kann dummerweise, muss man ein bisschen durch diese ganzen Klatschgeschichten auch so ein bisschen ja. durchschauen, aber er offenbar lief in seinem Taxi immer sowas wie Great American Songbook, also ja. so Jazz-Klassiker, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, so Zeug und das hat Amy offenbar auch zu Hause immer gehört. Ja, und nicht nur der Vater, auch
0: von der mütterlichen Seite, auch die Mutter und die Onkels, also die Brüder der Mutter waren Jazzmusiker und sie wuchs in dieser Atmosphäre auf. Hörte dauernd diese Musik, dieser ältere 30er, 40er Jahre, 50er Jahre Jazz ganz, ganz andere Atmosphäre als bei anderen, die nur irgendwie Pop oder Rock'n'Roll gehört haben. Das war schon ganz deutlich abgefärbt.
2: No.
1: Da gibt es ja noch, das habe ich jetzt nachgelesen ihre Großmutter Cynthia die mal mit Ronnie Scott ich weiß ja. nicht, ob die verlobt waren auf jeden Fall war
0: lange äh, Affäre oder Liebschaft Ronnie Scott muss man sagen Saxophonist und großartiger Jazzclub Besitzer der Ronnie Scott's Club in London in Soho ist eine Legende gewesen und das war ja die die Freundin und das ist auch schon wieder komisch
1: <lacht> ja das ist irgendwie so ein bisschen äh, offenbar äh, hat diese Großmutter auch großen Einfluss gehabt offenbar hatte ja. sie eine große Autorität ja. auch auf Amy was äh, äh, gar nicht so äh, einfach war, weil sie eben nicht nur ein interessiertes und intelligentes Mädchen war, sondern offenbar auch, na sagen wir mal, äh, man würde wahrscheinlich sagen recht lebhaft. Ja, sagen wir mal, sag,
0: sagen mal sie, sie, aufmüpfig war sie, <lacht> war sie sicherlich und hatte auch in der Schule öfters mal so ihre Aussetzer und äh, war also aber immer aktiv, hatte zum Beispiel mit ihrer Freundin ein Soul-Duo, ein Hip-Hop-Duo, Soul Hip so nach dem Motto von Salt and Pepper. Und sie nannten sich Sweet and Sour. Da waren sie so sieben, acht Jahre alt. Sweet and Sour. Und rate mal, was Amy war. Sour. <lacht> Die Idee ist schon ziemlich cool, finde ich. muss ja. ich und, und äh, da traten sie auch schon auf und ich glaube, da haben uns schon einige Leute gedacht, oh komm, äh, aus der könnte
1: was werden. Also ähm, man muss ja dazu sagen, ich habe das gerade eben schon angedeutet, gerade durch dieses tragische kurze Leben gibt es einen ganzen ähm, ja, Katalog voller Erinnerungsbeiträge in Musikzeitschriften, in Büchern. Alte Schulfreunde haben sich dazu geäußert, wie Amy Winehouse war. Daraus kann man manchmal noch mehr Klatschgeschichten generieren, wenn man das gerne möchte, aber eben auch ein bisschen diesen Charakter daraus schließen, wie das eben war und Ihre Vorliebe für diese Art von Musik war deutlich und dass sie offenbar schon früh auch immer wieder gesungen hat einfach. Also ja. sie war einfach eine Sängerin. Ja.
0: Und sie ist auch dann, äh, hat dann verstanden, dass sie, dass sie da auch ihre, ihre Karriere, ihre Zukunft sehen sollte und ging dann mit einem Stipendium auf eine Theater School. Die äh, Sylvia Young Theater School belegte da eigentlich überraschenderweise die, die Musical. Klassen und nicht die Musik- und Jazzklassen. Und sie hat später gesagt, das war wohl ein Fehler. Sie hätte das machen sollen. Es hat ja viel mehr Spaß gemacht, als irgendwie Musicals zu lernen. Und war auch dann, sagen wir mal, nicht regelmäßig da. Also sie sie hatte schon ihre Aussetzer da und hat dann auch später behauptet, sie hätte die Schule, die Theaterschule, äh, wäre rausgeschmissen worden, was aber nicht stimmt. Die Lehrerin hat das noch bestätigt. Sie hat gesagt, so jemand mit dem Talent hätte ich nie rausgeschmissen. Aber jedenfalls war sie ein paar Jahre da und, und
1: das ist, das ist, ich habe nochmal nachgeguckt, äh, gerade eben, äh, das ist ja eine, eine Schule, auf der waren auch Leona Lewis und Emma Bunton und so Leute, ja, also wo man denkt, ah ja, das sind, Karriere. große Karrieren sind da Und sie,
0: sie ist dann von da in die Brit School gegangen. Brit School ist ja diese Einrichtung, die auch Riesentalente hervorgebracht hat. Adele war zum Beispiel Musterschülerin der Brit School und äh, da ist in die Brit School in Croydon gegangen, aber auch nicht nicht dauerhaft. Also sie, sie fand das äh, dann doch nicht spannend genug. Ich glaube, sie mochte also unter äh, Regeln oder äh, Druck nicht richtig funktionieren. Insofern äh, war sie ein Freigeist schon immer. Ist aber dann äh, auf folgende Idee gekommen, da wurde ihr gesagt, geh doch mal zum National Youth Jazz Orchester. Es gibt in England ein, ein nationales äh, Jazz-Jugendorchester. Und da ist sie hingegangen, hat ein paar Mal mitgesungen und dann haben sie sie als feste Sängerin engagiert, weil sie natürlich überragend gut war und genau für den Stil große Klasse war.
1: Ja, sie muss die Leute wirklich immer sehr beeindruckt haben. Also, ich habe im Interview gesehen mit dem, mit dem Bandleader, der eben völlig von den Socken war, wie, ja. wie auch wie wie reif sie geklungen hat, eben ja. auch mit 16, 17 offenbar. Das ist ja auch so, man hat das, man hat jetzt diese Stimme sowieso im Ohr, aber mhm. sie hat ja eben auch wie eine sehr viel ältere Frau geklungen. Ja. <Musik>
0: Und ihre Vorbilder waren ebenso Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Dina Washington, was natürlich dann auch, wenn man das Leben von Deiner Washington kennt, auch sicherlich auch abgefärbt hat. Der Stil, einfach die Seele zu fühlen und das ist, sie hat den Spirit dieser großen Sängerin aufgesaugt und hat daraus was Eigenes gemacht und das war das Besondere, was die Leute eben so überrascht haben. Sie war keine Kopistin. Das muss man immer sagen, also im Vergleich zu anderen jungen Jazzsängerinnen, die, die, sagen wir mal, in der Schule gelernt haben, in der in in der äh, Musikhochschule, wir lernen Jazz, Gesang und singen wie Ella oder Sarah Vaughan. So war sie eben nicht. Jane Monheit gibt es da oder oder äh, wie heißt sie, Olstad. Äh, das sind Sängerinnen, das ist ein gravierender Unterschied. Bei Amy Winehouse hat Seele, hat äh, das gefühlt, hat das dann verändert, nicht nur kopiert. Und das merkte man von Anfang an und auch schon sehr früh. Und sie hat dann, weil das hat sie nicht ausgefüllt, mit dem Jazzorchester zu singen, ist dann in Kneipen aufgetreten. Bars und Kneipen mit dem Gitarre, Mit sie selbst spielt ganz gut Gitarre und hat sich dann selbst begleitet oder mit ihrem ständigen Freund Pianisten. Der, der hat sie ihr ganzes Leben eigentlich begleitet. Und so sind sie zu zweit aufgetreten oder sie alleine ja, in einem Umfeld, das ihr anscheinend auch äh, sehr gefallen hat äh, und hat abgefärbt, weil sie hat auch schon damals relativ viel getrunken wurde,
1: äh, kolportiert. Diese, ähm, dieses Duo-Format, das finde ich ist ganz interessant. Das kann man später auch noch manchmal hören, dass sie, wenn sie so, es äh, gibt ja auch viele Aufnahmen, wo sie nicht mit einer vollen Band, sondern nur zu zweit auftritt, sie muss bei diesen Auditions, also für dieses mhm. Jugend-Jazz-Orchester oder auch bei der Sylvia Young äh, School heißt die, glaube ich, ja. ähm, muss sie auch immer zu zweit aufgetreten sein und da haben die also so vom, so vom, so vom Sofa aus oder so und mhm. da waren die total <lacht> beeindruckt, weil die eben im Prinzip eigentlich ohne eine große Show abzuziehen mhm. das so zelebrieren konnte, also die konnte mal eben, die hatte ja auch eine gewisse Lässigkeit ja. die konnte das so hinwerfen, ja. unglaublich
0: und das fiel natürlich den Leuten auf. Ich meine, es ist London, überall sind Leute, die mit dem Musikbusiness auch zu tun haben und so. Und dann war da ein, ein junger Jungmanager einer, einer Managementfirma, Simon Fuller Management ist eines der größten Unternehmen gewesen damals, haben die Spice Girls gemanagt und solche Popstars und der Jungmanager sah die und dachte wow, war absolut begeistert und dachte, wir müssen das machen, wurde ihr Manager, 21 war der gerade oder 20 und ja, versuchte nun irgendwie auch Verträge zu bekommen. Interessenten gab es schon und auch Vorverhandlungen und ein Musikverlag, der EMI Musikverlag, hat sie unter Vertrag genommen und hat sie, hat sie dann mit dem Manager nach Miami geschickt, um Daraus nun auch Profit zu schlagen, um nicht nur alte Jazz-Songs zu machen, sondern Amy schrieb schon damals eigene Songs. Und diese eigenen Songs sollte sie nun realisieren in Miami mit dem Produzenten Salam Raimi. Ein Mann, der sehr bekannt war. Fugees hatte er produziert und den Rapper Naz... Und der war es sehr zögerlich, soll ich jetzt mir überhaupt anhören, jetzt kommt die extra nach Miami, eine Sängerin aus England, kann das was für mich sein? Und dann, als sie kam und vorgesungen hat, dann war er aber
1: <lacht> voll überzeugt
0: und hat damit ihr auch Songs entwickelt, geschrieben, produziert und aus dieser Arbeit ist dann das erste Album entstanden.
2: Baby, you are the soul Snaps my control Such a funny thing
1: Frank 2003 ja das bezieht sich auf Frank Sinatra oder auf wen nee ich glaube es heißt einfach Frank Frank heißt also Frank wie Fr frei, Frech, frei. Wie frei.
0: Schmutzig, ah, okay. offen, unverblümt, kein Blatt vor dem Mund. Okay. Und das war Amy Winehouse, auch schon damals. Leute haben erzählt, sie ist oft so aufgetreten, als wäre sie so, so eine richtig deftige Barmaid. Also, hey, was willst du trinken? Und so, und also, also sehr offen und ein bisschen laut manchmal, aber das war die äußere Schale. Viele haben dann auch gesagt. Eigentlich war sie total unsicher und, und nicht so selbstbewusst und war sich auch über ihr Riesentalent gar nicht so klar, war so nicht unbedingt überzeugt von sich. Und äh, insofern brauchte sie immer wieder Unterstützung. Aber das hast du ja oft, dass Leute, die nach außen laut sind, eigentlich innerlich ganz schüchtern sind.
1: Ähm, der, ähm, der Produzent Salam Remy, der der schreibt ja dann auch eine Reihe von Songs mit ihr. Und ich finde, das ist ja eine ganz kuriose Mischung, also weil es eben... Es ist schon Jazzmusik, also zum Teil eben, mhm. und dann ist es aber mit Hip-Hop gemischt. Genau. Also eine ganz. Äh Die Grooves sind eindeutig Hip-Hop und,
0: und sehr spannend und auch nicht so richtig. Poppig kommerziell. Also, die sind schon ziemlich vertrackt und kompliziert. Dass man damals äh, war mir auch klar, das kann jetzt nicht ein riesen Pop-Erfolg werden, aber ich fand es für mich fantastisch. Und die ganzen Hintergründe über diese Sängerin wusste ich damals gar nicht. Also, das war einfach nur eine Platte, die kam. Wer ist denn das? Amy, was ist ein Name? Winehouse, okay. Und äh, dann überzeugte das aber komplett. Also ich fand es extrem spannend. Sie mit Erika Badu verglichen. Das finde ich aber eben nicht. dass Sie war eben irgendwie melodiöser und jazziger und nicht so äh, verziert wie, wie Erika Badu. Insofern fand ich es sehr, sehr schön und auch diese jazzigen Töne, gerade bei den ruhigen Stücken. Und Amy hat schon damals in einem Interview gesagt: Ja, ich möchte gerne, wie diese alten Jazzsängerinnen eigentlich singen, aber. In der modernen Zeit mit modernen Grooves und äh, sie sagte ja ich möchte süß und soft sweet and soft klingen aber mit einigen harten Ecken also diese harten Kanten die wollte sie auch immer haben und das hat sie eindeutig auch auf diesem ersten Album geschafft
2: Hoping you wouldn't be there, and now my head's hurting. You say I always get my own way, but you were in the shower when I got there, and I'd have wanted to stay, but I got nothing.
0: Dazu kam, dass diese Frau, die war damals 19, 18, 19, als sie das aufnahm, als es rauskam, war sie 20, sie schrieb unglaubliche Texte, also sie schrieb ihre eigenen Texte, es war alles autobiografisch, es war alles aus ihrem Leben, Liebschaften, Affären und da sind wirklich deftige Sachen dabei, also das hat eigentlich eine, eine junge Frau und eine, eine Singer-Songwriterin in der Deutlichkeit nie geschrieben. Es gibt einen wunderbar ironischen Song, der hieß Fuck Me Pumps. Also man darf das F-Wort dann wohl sagen. Das sind die Pumps, die 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 äh, das hat sie ganz kritisch und ironisch, sarkastisch über ihre Kolleginnen äh, berichtet, die in die Kneipen und in die Bars kamen, um eben aufzureißen und deswegen haben sie diese besonderen Pumps Pumps an, die gleich signalisieren hier. Mh, es könnte was laufen, die aber nur drauf auf sind, eigentlich Leute mit Geld zu kriegen. Also sie wäre gerne eine Fußballerbraut oder sowas. Nicht sie, also nicht Amy selbst, sondern sie, sie schreibt über diese Frauen. Und sowas hier, du kannst dich nicht mal hinsetzen, denn deine Jeans sind viel zu eng. Aber du hast ja Glück, heute ist Ladies Night, da gibt's die Drinks umsonst, denn deine leere Brieftasche, die braucht das ja. Also solche Töne.
2: When you walk in the bar And you're dressed like a star, rocking your F me pumps. And the man notice you, with your cheap back crew, can't tell who he's looking to. Cause you all look the same, everyone knows your name, and that's your whole claim to fame. Never miss a night, cause you're you don't like players that's what you say what you really would and mind a me you don't like ballers that don't do nothing for ya what you love a rich man's sex but to what's all her you're more than a fan looking for
0: das war mehr so die ironische ton aber auch offen und ehrlich hier beim anderen Song, I heard love is blind. Da denkt man natürlich, oh, ist es ist ein Lied darüber, dass Liebe blind macht und man einfach gar nicht Würde mehr. Würde man denken, ja. ja. Ist aber das Gegenteil. Es handelt von einem Seitensprung, dass sie einfach mit jemandem schläft, den sie aufgerissen hat in der Bar, weil ihr Freund nicht da war. Und ich konnte ihm nicht widerstehen, denn seine Augen waren wie deine und sein Haar war genauso wie deins, genauso braun. Und dann schreibt sie noch, aber du bist mein Alles, das hat überhaupt nichts für mich bedeutet und äh, du kannst mir immer noch vertrauen. Das war nicht Untreue oder ein Seitensprung, ich habe dich nicht betrogen, denn ich habe ja an dich gedacht. Also Worte, die aber eben einer neuen Generation von, von, von Frauen auch entsprechen. Und sie hat das voll ausgedrückt, was vielleicht andere genauso gelebt haben.
2: just not as tall. But I couldn't tell was dark and I was lying down You are everything He means nothing to me I can't even remember his name
1: Das hat ja auch diese diese Lounge-Atmosphäre. Ne? Ja, das, das ist, ist so, so
0: so cool, jazzig äh, und absolut so souverän. Ich meine, für, für die war 19, das ist unfassbar eigentlich. Und das war schon wunderbar. Frank äh, gilt als
1: Kritikererfolg, aber es war kein großer nee.
0: Verkaufserfolg in dem Sinne, ne? Nee, nicht so richtig toll. Sie war übrigens, das sollte man noch erzählen, äh, dann bei Island Records unter Vertrag. Die Firma hat sich sehr um Amy bemüht und sie war auch erst ganz begeistert, bei diesem großen Label zu sein. Aber äh, der Verkauf war da doch nicht so und dann... Amy wieder mal äh, nicht überlegt, was sie sagt, hat dann die Firma niedergemacht, die Angestellten. Das wären alles nur Idioten. Zwar nette Idioten, aber Platten verkaufen könnten sie ja wohl nicht. Das hat das Verhältnis zu der Firma nicht verbessert. <lacht> <lacht> und, und insofern, insofern äh, war man dann so ein bisschen sauer auf. When I
2: walk, I understand a man confused, that must be. But I don't care, I feel the way your shoulders be.
0: das offensichtliche Potenzial dieser Sängerin war doch klar und deutlich zu hören und das haben auch alle gesehen in England und sie war ja oft Gast bei diesen wichtigen Fernsehsendungen, bei Jules Holland. Das ist ja die Sendung Later with Jules Holland, die auch in Deutschland ein paar Mal lief, früher auf ZDF-Kultur leider nicht mehr. Wunderbare Sendungen, die es seit langen Jahren gibt, wo die Künstler live auftreten mit Jules am Piano und, und da gibt es tolle Aufnahmen, die alle äh, in einem wunderbaren Album, in einer Dreier-CD-Box, die 21 erschienen ist, äh, Amy Winehouse at the BBC. Da sind die ganzen Sachen drauf und drin und da kann man sehen, wie sie auch live singen kann, eben nicht im Studio. Das ist fast noch besser.
2: I lie before she took flight. I sung a lullaby of Birdlandia Boring Night. I sang a lullaby of Boring Night. Yeah, I
0: war da, also prominent, bei Musikinteressierten war sie voll auf dem Zettel, durfte auch schon 2004 dann in Glastonbury auftreten, bei diesem riesigen Festival mit ihrer intimen Musik, was natürlich ganz, ganz wunderbar war. Und äh, sie war öfter später in Glastonbury, aber da kommen wir dann noch dazu. Und sie war einfach, ja, klar, auf dem Zettel ging auch viel auf Tour bis 2005 mit diesem Album. Also sie war immer aktiv. Sie fiel auf, sagen wir mal so und das war schon klar, dass man dann wartete, was macht sie jetzt, was kommt danach, denn das ist, kann ja nicht das Ende sein bei so einem Riesentalent und dann hat sie aber sich Zeit gelassen und hat dann erstmal das Leben genossen, ist dann anstatt neue Songs zu schreiben oft gerne pool Poolbillard spielen gegangen und hat dann auch in, in Gesprächen und Interviews gesagt, also wenn ich Lust habe, Pool zu spielen, dann spiele ich jetzt erstmal drei Monate pool bevor ich mich wieder in den Stress äh, einer Plattenaufnahme, einer Tournee und des, äh, einem Songschreiben äh, unterwerfe. Und ja, hat dann auch eben auch schon angefangen, immer schon mal viel getrunken. Äh, da gab es dann auch schon mal Aussetzer. Auch damals gab es auch schon mal Konzerte, die ausfielen, weil äh, sie nicht ganz fit
1: waren. Aber es ist, es ist natürlich so, das sieht man später, glaube ich, auch bei so äh, Pressemitteilungen oder so von der Plastenfirma, es passt natürlich auch zu dieser rauen Schale dieser, mhm. dieser, dieser Frau, zu diesen ja. doch recht rüden Texten oder sagen wir offenen ne? ja. Texten, passte dieses, dieser Lebensstil auch ganz schön dazu. Ja, so, also ne? voll. Also das, das, sie hat auch wirklich immer
0: nur voll aus ihrem Leben erzählt. Das hat sie immer gesagt und das stimmt auch. Und er hat dann mal einen Abend, das, gibt's da gibt es auch so eine Geschichte, hat sie einfach mit ihren Kumpels und Freunden dann einfach getrunken und dann fand sie auch kein Ende und landete in der Notaufnahme und äh, ließ sich dann da entlassen ging wieder in die Kneipe und sagte hat mir jemand was in meinen Drink getan was schlecht ist und da sagten die wie bitte nee natürlich nicht aber wenn du 30 Sambukas trinkst dann kann es ja nicht gut gehen, musst du dich auch nicht wundern. Also so, das waren so typische Szenen, die damals noch, sagen wir mal, harmlos waren. Also wo man sagte, okay, lass sie doch mal. Und wenn man Bilder sieht, man kann ja bei YouTube wunderbar die Aufnahmen aus der Zeit sehen. Da hatte sie ja noch lange schwarze Haare, hat ein volles Gesicht, hatte also wirklich... Ein krasser Vergleich zu dem, was man vier, fünf Jahre später dann sieht. Und das sollte man auch sich auch mal angucken, um, um da mal in voller Blüte diese Amy Winehouse zu sehen, die dann aber äh, auch äh, dann äh, einen neuen Freund hatte. Genau. Da fing das Übel dann eigentlich an. Der, erzähl mal, war ja. Blake, Blake civil,
1: Fiel der, civil. Fiel der civil Ja, das ist, war, das war ein, ein Typ, der... Den sie im der Knappe kennenlernte, offenbar, der mhm. da rein stolperte, hatte offenbar, das so ist dann die Geschichte, hatte selbst gerade beim Pferdewetten gewonnen und einen, gab einen Aus. Und ja. das war offenbar, war sie da sofort hingerissen und auch nicht zu retten. Und dieser Typ, das sagen dann auch Freundinnen und Freunde, sagten, der Typ sah nach Ärger aus und so war es.
0: Er war Trouble und und da haben sich zwei gefunden, aber auch, aber warum, Amy, wie, wie, wie höre ich? diesem Mann folgte weiß man also auch nicht so genau. Das schlimme war eigentlich, dass sie, dass er sie dann auch gleich schon wieder verließ und zu seiner Ex-Freundin zurückging. Das aber äh, war ein Signal für sie Songs zu schreiben und das sind die Songs, die dann auf dem zweiten Album sind. Das sind alles traurige Songs über verlassen werden, über Schmerz, über über äh, Liebeskummer der extremen Art.
2: You don't own nothing to me, but to walk away, I have no capacity. Aber
0: das war wirklich, oft brauchst du ja solche Anlässe, um, um kreativ zu werden. Und besonders wenn du autobiografisch schreibst, dann musst du ja was erleben. Und äh, man schreibt ja weniger über Glück oder über, über eine Zeit, wo alles gut läuft, sondern man schreibt ja eher über, über traurige und schmerzhafte Ereignisse. Und das hat sie nun hier getan und hatte innerhalb von kürzester Zeit, hat sie dann äh, viele Songs, sie schrieb die immer in ihr Buch, saß da. So ein Büchlein oder was? Sie hat ein Büchlein, sie? da schrieb sie, schrieb sie die Texte rein und er fand dann auch Melodien dazu. Und das war die Basis für das zweite Album. Und Island Records, die natürlich schon scharf waren, ich meine, das sind ja drei Jahre fast nach der Arbeit an dem ersten Album. Das ist lang für einen Newcomer. Da denkt man eigentlich, ja, der kann ja nach einem Jahr mal wieder was machen. Nein, es wurde länger. Und Island Records war schon wild darauf, dass es weitergeht. Und schickte sie wieder nach Miami zu Salam Remy, zu ihrem Produzenten. Und sie arbeiteten an Songs, auch für das zweite Album. Aber Island aus irgendeinem Grunde, weil ihnen vielleicht auch vom ersten Album her in der Erinnerung das nicht zu so kommerziell erschien, also die Chancen auf dem großen Markt schienen gro ihnen nicht groß genug, schickten sie zu einem Produzenten DJ in New York und das war Mark Ronson, der damals schon anfing erfolgreich zu werden.
2: Meet you
0: interessante Figur ist eigentlich Brite, aber aufgewachsen in New York ist der Stiefsohn von Mick Jones von Foreigner. Ach, richtig, ich, ich von das, Foreigner. Ich, ich habe das irgendwie dachte so irgendwie habe ich das gerade nicht verstanden, ja. Ronsons Mutter ist also die neue zweite Frau von Mick Jones gewesen und er wuchs also in einem Ambiente auf, da war so David Bowie wohnte um die Ecke und kam häufiger mal vorbei, weil Mick Jones und David waren Freunde. Und dann war der kleine, der kleine Mark war dann einfach dann in solch, solcher Gesellschaft und wurde dann DJ, Musiker auch, äh, spielte auch Gitarre und schrieb Songs, produzierte Sachen. Aber kannte Amy Winehouse eigentlich gar nicht. Die kam nach New York eher widerwillig, weil sie dachte, warum soll ich denn da hin und so? ne. Und dann traf sie den und dann dachte sie, sie kommt zu einem wie Rick Rubin, so einem amerikanischen Produzenten mit dicken Bart. Nein, äh, sie traf den und im Flur oder unten unten und dann ja äh, fragte, wie, wie komme ich zu Mark Ronson? Ja, ja, okay, ich zeig's dir, hat er gesagt. Und dann und sagte er, ja, aber ich bin Mark Ronson. und da war sie flieh, es war so auch, ein junger, hübscher Mann. Ja, ein ja, ne? sehr hübscher, gutaussehender Typ. Sie sagte, wie ich komme jetzt zu einem alten Kerl, dachte ich, nee. <lacht> so, und jedenfalls, das funkte schon ganz gut, aber, aber mehr funkte auch die Musik, denn Amy hatte genaue Vorstellung wie sie klingen wollte. Sie hatte sich in ihrer Liebeskummerzeit sehr mit, mit den Shangri-Las beschäftigt. Das sind die amerikanischen Girlbands aus den äh, 60er Jahren, die immer so über Liebesleid sangen oder über ein Mädchen, das von zu Hause weglief und die Mutter ist furchtbar traurig und stirbt dann. Also diese tragischen, kleinen, romantischen, aber auch Liebesgeschichten, die, die einfach vom Herzen kommen, aber die diese Mädchengruppen, gerade die Shangri-Las wirklich zur Perfektion gemacht haben. Oder die Ronettes, alles produziert, also die Runettes mit von Phil Spector, alles in diesem Girl-Group-Sound der frühen 60er. Und sie, Amy, fand diesen Sound toll, diesen bisschen antiquierten, alter, altmodischen Sound, den kombinieren mit modernen Klingen, das war ihr Traum. Und sie brachte nun diesen Mark Ronson Platten mit, Singles, massenweise, die dir erstmal anhören musste. Und er kannte das alles gar nicht, weil er war jüngere Generation und er kannte also das nicht und äh, hat sich da voll drauf eingefuchst. Und das ist also die Klangbasis für das nächste Album geworden, das zweite Amy Winehouse Album. Glücksgriff. Es war wunderbar und es war wirklich nicht die Produzentenidee, das dachte man ja damals. Als ich die ersten Aufnahmen hörte aus der Zeit, da habe ich gedacht, oh ja, da haben die Produzenten sich was ausgedacht und haben, haben ihr da so einen Sound aufgedrückt, den ich damals manchmal so ein bisschen zu altertümlich fand. Aber es ist nicht wahr, es war ihre Idee, es war ihre Art, ihre Emotionen und ihren Schmerz, ihren Liebeskummer auszudrücken mit diesen Girl Groups und das passte auch soundmäßig. dann entwickelten die beiden Songs und großartige Songs,
1: in denen sie auch ihre Zeit mit Blake niederschrieb praktisch und sang darüber. Also man muss da sagen, das, das ging jetzt nicht nur einmal hin und her, das ist ein ständiges nee. Auf und Ab gewesen. Ja, also
0: zum Beispiel, dass ist natürlich klar, Rehab ist der bekannteste mit der bekannteste Song und wie der entstanden ist, weil Amy und Mark verstanden sich, haben dann viel geredet und irgendwann auf der Straße hat sie mal gesagt: Ja, die wollten mich ja in, in die in die Rehab bringen, also Rehab in den Entzug, aber ich bin doch gar nicht, ist doch nicht nötig, aber ich gehe nicht. No, no, no. Das hat sie dann so gesagt: I don't want they, they told me go to Rehab and I said, no, no, no. Und da hat Mark Ronson gesagt: Verdammt noch mal, das klingt wie ein richtig guter Song. Lass uns daraus was machen und daraus wurde dann dieser Song.
2: Try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. no. I can't got the time. And if my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go.
1: Also bei allem, was daran ja furchtbar traurig ist, es macht auch viel Spaß, es zu hören, muss ja, man sagen, oder?
0: großartig. Und zwar eben ihre Einstellung. Ist es wirklich wahr, ihre Familie hatte schon gesagt, weil sie schon damals sehr viel getrunken hat und auch schon angefangen hatte mit anderen Drogen, sie sollte wirklich mal einen Entzug machen. Und Aber sie war immer der Überzeugung, ich brauche das nicht. Ich, ich trinke ja nicht dauernd und äh, und so ist das. Also ich habe das voll im Griff, ich habe das unter Kontrolle. Das sagen die Leute ja dann immer. Und äh, und so war ihre Einstellung bis zum Ende. Sie hat nie einen Entzug gemacht. Sie ist, hat mal ein bisschen aufgehört, ein bisschen detoxed, aber nicht so, wie es mal notwendig gewesen wäre.
1: Also du hast es ja schon beschrieben, diese Art von von Arbeitsweise. Die mussten nicht nur Mark Ronson sehr beeindruckt haben. Und zwar dieses dass sie die Lieder so hingeworfen hat. Sie hat das mhm. irgendwie... So, also Man denkt so, fast im Gehen hat sie das so aufgeschrieben. Irgendwie ja. Hat er nicht lange in Klausur gesessen oder so. Das ist hier so, auch quasi auf dem Weg zum Studio hat man das Gefühl eingefallen. Irgendwie. Ja, also bei diesem Album ist es wirklich so, dass sie oft im Studio geschrieben
0: hat. Auch der Salam Remy, der die Hälfte der anderen Songs äh, mit ihr produziert hat, hat gesagt, die ist unglaublich schnell gewesen. Die setzt sich kurz hin, schreibt was in ihr Buch und sagt, ja, ich habe den Song fertig nach einer halben Stunde und dann kommt sie und, und, und singt den. Und Sie hat auch keine Lust gehabt, wie das oft bei Plattenaufnahmen ist, Sachen 50-mal zu singen oder 10-mal. Es ging meistens im ersten Take und sie hat auch die Sachen nie zweimal gleich gesungen. Das ist typisch Amy Winehouse und das ist typisch auch ein großer Künstler, der einfach die Sachen immer wieder neu interpretiert und äh, nicht unbedingt ein Rezept finden will, sondern sie hat dann einfach, ja jetzt singe ich das und so ist es gut oder ich singe es dann nochmal, dann ist es gut, aber sie hat nie ewige Sessions draus gemacht. Eine andere Erklärung hat sie noch gesagt, dass sie nie zum Beispiel einen Entzug machen wollte. Ich habe einfach keine Lust, sagt sie, dann irgendwo rumzustehen in einer Bar oder beim Essen und alle sind dann so, die trinken nichts oder ich darf auch nichts trinken. Ich möchte unter Leuten sein, die gesellig sind, die trinken in Bars oder beim Essen und Essen war nicht so ihr Ding, sie hat von Anfang an gesagt, ja, erst Abendessen, das mache ich lieber nicht, ich trinke lieber, eine schlechte Einstellung und sie hatte auch schon damals Tendenzen zu Essstörungen und Bulimie. Das kam war, wurde dann ziemlich deutlich, also die Verbindung von persönlicher Krise, Liebeskummer und übermäßigem Alkohol und anderem Genuss war nicht sehr richtig für ihre, für ihre Entwicklung. Und das ist eigentlich sehr, sehr traurig gewesen. Hat aber wirklich in diesem Back to Black unglaublich schöne Songs geschrieben und tolle Songs. Ein legendärer Song ist Love is a Losing Game. Eine, eine klassische Ballade, die, die so schön ist, die einfach eine desillusionierte Person zeigt, die einfach traurig ist. Und das drückt der Song perfekt aus.
2: For you I was a flame
1: Und denkt, das muss ein Klassiker sein, aber ja. es ist eben original. Und ja. was mir auffällt, ist, es ist ja ein total komplizierter Rhythmus oder diese, ja. das, und das hat ein aber Buch diesen, diesen, diesen Hall, diesen 60er-Jahre-Hall, hat das ja. ein bisschen drauf. Aber das hat ist eine wunderschöne
0: toll. Melodie und eine unheimliche, Irgendwo eine, eine Ruhe da drin und äh, eine traurige Ruhe und das ist also ein, ein, ein grandioser Song, vielleicht einer ihrer allerbesten. Andere Songs äh, handeln also von der Einsamkeit und der Trauer. Einer heißt I wake up alone und der also einfach äh, von dieser Trauer äh, alleine irgendwie im Zimmer zu sein, im Bett zu liegen und äh, soaked in soul, also es fließt alles. Äh, also Die Erinnerung an ihn schwimmt in mein in Augen, in meinem Bett. Ich, ich gieße mich über ihn, aber der Mond, der schaut auch dazu, aber ich lieg im Bett alleine.
2: It's okay in the day busy Tied up enough so I don't have to wonder Got so sick of crying, so just lately. When I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house, At least I'm not drinking. Run around just so I don't.
0: Aber auch die anderen, die, die sagen, ich habe mich betrogen, ist das wieder mal typisch. Äh, denn man weiß ja, I'm no good, you know I'm no good. Also das ist ja eine typische Blues-Phrase. Hey Baby, du, du findest mich vielleicht irgendwie äh, doof oder gut, aber du weißt doch, dass ich Ärger mache, dass ich schwierig bin. Yeah, I'm no good. Und äh, I'm trouble, I told you I was trouble, ist einer der Kernsätze.
2: Meet you
0: Ja, so fühlte sie sich auch. Hat sich natürlich Vorwürfe gemacht, dass sie vielleicht schuld ist und dass der Mann wieder zu seiner Freundin gegangen ist. Und äh, das hat sie am stärksten ausgedrückt im Titelsong, Back to Black. Also der Typ, also ich mache es gar nicht übersetzen, weil ich mache jetzt die, die, sagen wir mal, die jugendfreie Version. He left no time to regret, kept his... Mh, thing wet. Also in mir bleibt nichts anderes übrig. I'll go back to black. Ich gehe ins Schwarze, ins Dunkle wieder zurück. Ein, ein düsterer, dunkler Song. Und der hört sich aber musikalisch so an.
1: Video dazu ist eine Beerdigungsszene, ja. in Schwarz-Weiß natürlich gedreht, man oh, yeah. denkt irgendwie, wow. also es ist wirklich, ja. also tiefer geht es kaum, ja. möchte man sagen. Also, also
0: das ist schon super überzeugend, dazu ihr Image, das sich auch nun geändert hat. Immer noch die kurzen Röcke, aber die Haare waren nun zu einem Beehive nach oben äh, gestülpt. Und Ronnie Spector, die ja so diesen Stil eigentlich kreiert hat in den frühen 60ern, äh, die Frau von Phil Spector, die Sängerin der Ronettes, die hat dann später gesagt, ich habe die gesehen, das Bild, dachte, das ist bin ich. Und das wollte Amy auch. Sie wollte genau diesen Stil singen, in diesem Stil singen, aber auch genauso aussehen und bei der Aufnahme hier gerade von Back to Black, da hören wir diese, diese Glocken, diese Bells und diese Timpani, das sind so, so akustische, sind so Percussion-Instrumente, die melodisch klingen, typischer 60er-Jahresstil, den hat sie aber wunderbar hier benutzt und trotzdem ist es modern, es gruft und super kommerziell, was sich ja also ein tieres Erfolg. Unfassbarer ja. Erfolg. Eine der bestverkauften Platten in, in Großbritannien in, in diesen Jahren gewesen. Und überall in der Welt, ihr Durchbruch auch in Amerika. Also das war ein Welthit.
1: Ich wollte fragen, ähm, also sie muss ja mit Mark Ronson und auch dem anderen, äh, musste sie ja auch Partner. Also, du hast ja erzählt, wie sie die Platten vorgespielt hat, aber die ja. müssen ja auch gesagt haben, ja, okay, gute Inspiration, wir machen es aber ganz anders. Sie hat sich ja offenbar auch da durchgesetzt, weil das ja. Ist, hat ja eine Stimmigkeit ja. und eine Stärke dadurch auch bekommen. Das ist schon erstaunlich. Ich meine, Da war sie auch erst Anfang 20.
0: Ja, aber die, die haben auch gesehen, also das ist klug, was sie da sich ausdenkt und insofern, die hat eine Emotion und eine Stärke, die kann ich jetzt nicht irgendwie so dirigieren, dass es nach meinen eigentlichen Vorstellungen geht. Nein, ich muss mich schon auf sie einstellen. Und das sind gute Produzenten. Das war schon sehr clever von ihnen und der Erfolg hat Ihnen ja auch sehr recht gegeben, auch für, ihre, für Ihr Konto sicherlich.
1: Wenn man Aufnahmen sieht von ihr, es gibt einige ganz wunderbare Aufnahmen, wo Sie eben ja, auf Festivalbühnen es sie ja auch, aber ich finde vor allem schön, die in den alten Theatern, wo sie auch so quasi, man hat das Gefühl, da gehört sie hin, mhm. wo ihre Band auch ganz toll mit ihr geruft und sich bewegt und das hat einfach, das hat was Klassisches irgendwie, also klassische ja. Soul, Rhythm and Blues, Jazz, Atmosphäre, ganz toll. So
0: wie so eine alte Soul-Revue. In England hatte sie eine Band, da hat auch immer, immer ihr Leben lang ein Bassist mitgespielt und ihr Keyboarder und zwei Sänger, die, die den ganzen Act durch, also die ganzen, ganzen Auftritt immer, eine Tanzbewegung machen. Ich habe mich gefragt, wie halten die Jungs das durch und <lacht> singen auch noch Chor. Also, machen eine eine wirklich anstrengende Tanzbewegung. Perfekt die ganze Zeit durch. Das war sicherlich auch ihre Idee. <lacht> Und in den USA hatte sie eine, eine Band, die Dap Kings. Dap Kings mit Sharon Jones waren eine, eine, eine sehr renommierte Retro Soul Band in New York und die spielen auch auf dem Album hier. Alle Aufnahmen, die in New York gemacht worden sind, sind mit den Dap Kings gemacht worden, die mit Bläsern auch arbeiteten und die sie dann auf den amerikanischen Tourdaten denn sie machte gleich nach Entscheiden dieses Albums eine kleine Tour in Amerika begleitet haben. Und äh, die schwärmen immer noch davon, die waren so begeistert. Und auch Amerika war gleich begeistert. Da war sie auch noch blendend in Form,
2: das muss man sagen. You made me miss the slick
1: Was zu diesen äh, Geschichten vom Torleben dazugehört, ist auch oft, dass sie dann ähm, auf der Bühne getrunken hat. Also dass sie quasi so ein bisschen wie, weißt du, wie bei Dean Martin oder so gesagt hat, ich brauche jetzt mal einen Drink. Ja. Bring mir mal das und das hier. Und dann hat sie da eben vor, das gehörte auch so ein bisschen zu ihrem Image, zur Show dazu und hat dann ein paar lockere Sprüche oft mal losgelassen. Und äh, das gehörte so zu diesem Lebensgefühl irgendwie, was sie da hat ja. dazu. Aber es ist natürlich zerstörerisch auf Dauer. Ne? Auf Dauer. Und dann kam noch wirklich der Punkt dazu, dass
0: tatsächlich jetzt wieder der Blake äh, angekrochen kam und äh, ja, sie natürlich äh, glücklich und zufrieden war und ihn dann auch im Mai 2007 gleich heiratete. Also da wurden gleich dann Nägel mit Köpfen gemacht und äh, ja, und da begann auch dann das Drama, weil sie offensichtlich dann auch anfing, äh, schwerere Drogen äh, mit ihm zu nehmen. Und äh, das sind dann die gefährlichen Sachen wie Crack rauchen. Rauchen, das wird geraucht, geht auch furchtbar auf die Lunge und auf die Stimme. In den späteren Jahren, ihr Lungenvolumen war einfach nicht mehr so da und sie konnte dann auch später nicht mehr so gut singen. Und dann äh, eben auch Heroin, die schlimmeren Sachen. Gleichzeitig aber mit Alkoholexzessen. Äh, manchmal, es gibt Bilder, natürlich sind wir hier nicht die Klatschpresse, aber man muss es einfach erzählen. Und in England war Amy jetzt diejenige, die das Hauptthema für die Klatschpresse war. Die englischen Zeitungen, die ja berüchtigt sind für, ihre, für ihren Klatsch, ihre auch wirklich zerstörerische Sucht, Leute fertig zu machen, hat also das als gefundenes Fressen genommen. Äh, da waren nicht mehr jetzt die Gallagher-Brüder waren nicht mehr da oder auch nicht irgendwie irgendwelche äh, Royals, sondern jetzt war es Amy und die Paparazzi standen überall, wo sie mit ihrem Freund ging und die kamen dann eben mal aus einer Kneipe total zerschunden, weil sie sich geprügelt hatten gestritten hatten und äh, sahen gruselig aus, aber es war überall in der Zeitung zu sehen. Und das war das Furchtbare. Niemand hat sie geschützt davor, hat ihr gesagt, hier, lass das mal, sie ließ sich auch nicht schützen. Also sie ließ das nicht zu, sie wollte immer das machen, was sie wollte und mit, dieser, mit diesem Mann an der Seite wurde es wirklich nicht besser, sondern eben alles viel, viel schlimmer.
1: Wir haben in unserer Folge, als wir über Adele gesprochen haben, über diese, na zumindest zeitweise ja Parallelität gesprochen, dass Adele hm. ja, sagen wir mal, auch nicht nicht so schlimm irgendwie sich rumgetrieben hat, na sagen wir mal vorsichtig, Nö. aber die immer, da war Amy Winehouse immer ihr ein abschreckendes Beispiel, ja. Sie kam natürlich
0: in so einem Tick später. Da war Amy echt das Vorbild erstmal für die Stärke einer einer Sängerin, die aus England kam, auch international mit seelenvoller Musik Erfolg zu haben. Das äh, sah, sah man deutlich. Also äh, der Erfolg von Adele ist auch in dem ein wenig Amy zu verdanken, aber eben Amy auch abschreckend, dass man nicht die Kontrolle verlieren darf. Und man kann das auch sich selbst angucken. Es gibt zum Beispiel einen Auftritt vom 2007 beim Glastonbury Festival, kann man auf YouTube sehen. Sehen. Da ist sie noch gut in Form, 2007. Es gibt dann einen Auftritt von 2008 und das ist erschreckend. Sie ist abgemagert, dünn, unkonzentriert, verliert Texte, weiß nicht mehr, was sie singen soll, ist total verwirrt. Man merkt deutlich, sie ist voll auf Droge, sie ist nicht da, sie ist nicht anwesend. Und das fing dann auch schon an, als sie nämlich den Lohn für Ihr großen Erfolg bekam bei den Grammy Awards 2008. Da gewann sie nämlich fünf Grammys äh, und Mark Ronson auch noch zwei, also sieben Grammys für dieses Album. Ein fantastischer Erfolg. Noch nie hat eine britische Sängerin fünf Grammys bei einer Veranstaltung gewonnen. Das war noch nie da gewesen. Sie durfte aber nicht zur Verleihung fliegen nach Los Angeles, weil sie kein Visum bekam. Das Visum war verbunden mit einem Drogentest und den bestand sie nicht. Da wurde sie echt getestet, sie wollte dahin fliegen, durfte nicht, kein Visum. Also machte man es so, sie trat auf in London in einem Theater. Das wurde dann live geschaltet nach L.A. in die Grammy-Verleihung hinein. Da trat sie mit ihrer Band auf und dann wurde verkündet, besonders auch für Platte des Jahres, Album des Jahres. Riesiger Jubel auf der Bühne, ihr Vater, ihre Mutter ist da. Und Amy, total, ja, sie freut sich ein bisschen, verstört, aber irgendwie nicht überschäumt, sie ist abwesend. Sie ist nicht ganz da. Irgendwie, nee. ne? ja. und es gibt ein Zitat von einer ihrer besten Freundin, die dann voll begeistert zu Amy kam, oh ist das nicht wunderbar, fünf Grammys und Amy nur sagte, ach ich weiß gar nicht, es ist alles so langweilig, ohne Drogen ist das alles nichts, also... Es ist das Drama von Drogensüchtigen, dass nichts zählt außer die Droge, die bestimmt voll das Leben, selbst bei einem so einem spektakulären Abend wie der Grammy-Verleihung, wenn man fünf gewinnt. Also das ist schon tragisch und höchst traurig und wie gesagt dann der Glastonbury-Auftritt und dann noch schlimmer ein Auftritt in Rio bei Rock in Rio, auch in dem Jahr 2008 wo sie dann vollkommen zusammenbricht, hinfällt auf der Bühne, gar nicht mehr richtig stehen kann und, und das Publikum eigentlich geschockt ist. Also es ist wirklich tragisch. Also man, man es ist schmerzhaft.
1: Man sieht manchmal in diesen Aufnahmen auch, dass dann diese oder eine andere Background-Gruppe, also ja. gesanglich ihr versucht zu helfen oder die Band versucht sie irgendwie ja. zu stützen musikalisch, aber sie, sie hat wirklich dann die Kontrolle verloren irgendwann.
0: Ja. Ne? In dem Jahr ist sie auch in, in Hamburg mal aufgetreten im CCH, und das war ihr einziger Auftritt in Deutschland. Da kann ich mich erinnern, war sie eigentlich noch an einem guten Abend, da war sie noch in einigermaßen guten Form. Also das war noch, war noch okay. Aber wie gesagt, sie ging trotzdem noch auf Tour und, und eigentlich war sie gar nicht mehr in der Lage dafür. Und es ist so, diese, diese Affäre, dieses Drama mit diesem Ehemann ging ja so weiter, die Ehe wurde dann annulliert nach einem guten Jahr. Weil die Streitigkeiten, es waren nur immer Streitigkeiten und Probleme und auch diese Drogensachen. Und Amy schaffte es anscheinend dann so 2008, 2009 von den harten Drogen Abstand zu nehmen. Wenigstens das schaffte sie. Auch durch die Trennung dann, die neue Trennung mit äh, von von ihrem Ehemann. Aber Ersatz war dann der Alkohol. Und der wurde exzessiv genossen. Also das war, also sie war eigentlich nie wieder richtig nüchtern. Das ist das Tragische daran. Das ist wirklich so traurig.
1: Also die, die ähm, Geschichte ist ja leider dann, äh, wird dann immer schlimmer. Es ist ja ein, ein, man möchte das fast sagen, beispielhaftes Suchtverhalten. Also das Umfeld kann sie nicht stützen, sie selbst sieht es nicht ein. Dann ist es ein Strudel abwärts. Irgendwie mhm. auch neue Versuche mit ihr äh, neue Songs aufzunehmen, ja. haben ja dann irgendwie nicht richtig funktioniert.
0: Aber in der Zeit äh, ihrer Ehe äh, war der auch noch im Gefängnis. Weil er äh, einmal bei einem dieser Alkoholabstürze oder Drogenabstürze einen Barbesitzer zusammengeschlagen hat, wurde für sechs oder sieben Monate ins Gefängnis gesteckt und Amy besuchte ihn dann auch noch. Da waren sie noch zusammen und also und äh, sie zahlte auch noch 200.000 Pfund Schmerzensgeld wegen dieser wegen dieser äh, Sache. Also alles die wirklich inhaltlich finanziell Menschlich, persönlich, ein, ein gruseliger Absturz, der dann irgendwo wann wenigstens gestoppt wurde, weil der Mann auf einmal nicht mehr präsent war, aber im Kopf war er wahrscheinlich immer noch präsent. Sie war dann immer auch noch mit anderen Leuten zusammen, hatte auch wohl mal eine, eine Affäre mit Pete Doherty, was natürlich auch nicht so die richtige Lösung ist, aber andere luden sie dann
1: ein, Musiker.
0: Ne? Brian Adams.
1: Ach so, ja genau, sie wurde in der Zeit eingeladen von, von Brian Adams, dem, ähm, dem äh, Musiker, der ähm, wie, heißt das, wie heißt die, Montserrat die, die Insel? Ja, Montserrat. Montserrat. Äh, da hat er auch mal ein großes
0: Anwesen. Ja, und, und er hat auch ganz wunderbare Fotos von ihr geschossen. Einige der schönsten Fotos hat er, er ist ja ein großartiger Fotograf, aber die haben sich alle bemüht um sie und, und das ist natürlich in der Karibik kann man sich auch mal erholen ja. und das wurde dann versucht als ja, Heilung. Also sie
1: wurde offenbar Da waren offenbar mehr Menschen eingeladen, noch auch prominenter Art. Und äh, zum Beispiel Mick Jagger, mit dem sie ja auch als Duettpartner aufgetreten ist, hat dann versucht, mit anderen zusammen ihr einen, einen Platz zu verschaffen im Crossroads-Center. Ja, von das Agnes ist auf Antigua, von,
0: von äh, Clapton's Entzugsklinik, die er auf Antigua hat. Aber sie wollte
1: es nicht. Sie wollte es nicht ja. und sie war im Grunde nicht zu halten. Sie hat dann ja aber eine Aufnahme noch gemacht. Wir kommen ja gleich noch zu einem weiteren Album, das dann ja nach ihrem Tod erschienen ist. Aber sie hat ja, eine Aufnahme ja gemacht. Das. Sie hat eine Aufnahme mit Tony Bennett gemacht.
0: Ja, das ist aber dann ganz spät. Das ist praktisch ihre allerletzte Aufnahme. Das war dann schon 2009 oder, oder so. Ich bin nicht genau so, über das Jahr jetzt nicht sicher. Aber, aber jedenfalls eine wunderschöne Aufnahme von Body and Soul, dem Billie Holiday Song. Auch eine Sängerin, die ihr eigentlich voll aus der Seele sprach, die auch sie sehr inspiriert hat. Äh, eben auch eine tragische Figur.
2: Let you turn away romance, oh. Are you pretending
1: it looks
2: like the ending unless I could have one more chance for burn down? My life, a wreck you're making You know I'm yours But just that can. I gladly serve you know. Myself
1: Kann es ja immer noch. Das ist ja das Tolle eigentlich. Ja. Sie hat dieses Feeling hat sie und sie hat. Sie, der Song ist wirklich wie für die beiden gemacht. Das ist ganz w toll. Wunderbar,
0: wunder, wunder, wunderschön gesungen. Und äh, ja, das ist. Es ist so furchtbar, dass Raubbau mit diesem unfassbaren Talent getrieben wurde.
1: Amy Winehouse hat mehrere Gelegenheiten, nicht nur verpasst, ihre Sucht irgendwie in den Griff zu bekommen. Viele Leute wollten ihr ja nun helfen, haben wir ja gerade schon erzählt. Sie hat auch einen Bond-Song abgelehnt. Ja. Das ist auch ja was, äh, quasi, also was man eigentlich nicht macht. So, ne?
0: unfassbar, 2008 bekam Mark Ronson das Angebot, äh, für und mit Amy Winehouse die, den Bond-Song zu machen für ein Quantum Trost, auch einer der allerbesten Bond-Filme mit Daniel Craig und äh, ja er hat alles vorbereitet er hatte schon die musik fertig und so aber sie äh, sie kam nicht in die gänge sie sie ja kümmerte sich lieber um um ihre sucht ihre ihre anderen interessen und und hat äh, ihn dann praktisch hängen lassen und die musik hat dann nachher äh, Jack White gesungen und äh, das äh, war schon wirklich tragisch. W so eine Chance äh, ist man kriegt, bekommt man noch als Produzent und Komponist nur nur einmal oder zweimal im Leben und Mark Ronson war auch wirklich sauer und ich denke, die Beziehung ging dann in die Brüche. Äh, er war extrem sauer und das ist schon mal auch wieder eine dieser vergeudeten Chancen, denn man wartete natürlich auch und die Plattenfirma auch auf, auf neue neue Stücke. Aber sie war gar nicht fähig dazu, daran zu arbeiten. Sie äh, machte immer wieder Ansätze und Salam Raimi kam nach London und, und setzte sich mit ihr in ein Studio und wollte mit ihr auch neue Songs äh, erarbeiten. Aber sie, ihre Konzentrationsphase war immer so 20, 30 Minuten, dann war sie wieder weg. Dann war sie wieder uninteressiert und gelangweilt und ging dann. Und sie hat sich also wirklich trotz aller Bemühungen, selbst Mark Ronson kam dann so 2010 wieder und hat gesagt, okay, wir vergessen das alte Mal, die, den Streit und, und lass uns doch mal wieder was zusammen machen. Aber es funktionierte nicht. Sie hat praktisch keine neuen Aufnahmen aufgenommen. Ein paar Ansätze, die dann später in ihrem nachgelassenen Album Hidden Treasures erschienen sind, das waren so die einzigen Sachen, die dann noch gemacht wurden. Aber eigentlich nichts wirklich wirklich Vernünftiges. Das ist das ist auch tragisch, dass es wieder mal auch so äh, es war auch kein eigener Drang von ihr, das zu tun. Also eigentlich denkst du, jemand, der so ein Talent ist, so musikalisch, so beseelt ist, der hat den Drang auch, das zu zeigen, zu singen. Aber wenn du eben äh, alkoholsüchtig oder anderen oder drogensüchtig bist, dann spielt alles andere keine Rolle.
2: I've been so many places, So lange leide sein Om du
1: Eine Winehouse stirbt im Jahr 2011 mit 27 Jahren. Viele wissen das sicher noch. Kannst du dich an diese Todesnachricht erinnern? Überrascht war man nicht wirklich eigentlich. Oder? Also
0: es gab im Monat davor, hatte sie ja. Sie machte immer noch mal ein paar Auftritte, obwohl sie eigentlich gar nicht in der Lage war. Und man dachte, oh, jetzt gibt es mal ein Comeback. Weil es hieß dann ja auch, ja, sie ist wieder in ganz guter Form, sie hat, kriegt sich wieder zusammen. Dann gab es einen Auftritt in Belgrad. Dann sah man Videos davon und... War nur erschrocken, sie konnte nur stammeln und konnte gar nicht richtig singen. Und der Auftritt wurde abgebrochen. Und da bekam man schon ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Aber trotzdem, mit 27 Jahren, denkt man, stirbt einer nicht. Das geht gar nicht. Und äh, aber was man vergisst, sie hat ihr eben ihre Gesundheit auch äh, gepeinigt. Jahrelange Essstörungen, sie war ja abgemagert. Und dann äh, verträgst du auch weniger Alkohol. Und in der Tat ist sie dann einsam in ihrem äh, in ihrer Wohnung, in ihrem Haus in Camden ist sie dann gestorben. Hat wohl anderthalb Nächte durchgetrunken. Es wurden dann zweieinhalb Flaschen, zwei Flaschen Wodka oder Alkohol gefunden, die sie alleine ausgetrunken hat. Und äh, das Ergebnis der Obduktion und der Blutuntersuchung waren dann Alkoholvergiftungen, ganz offiziell. Und äh, über vier Promille hatte sie im Blut. Und das kann man dann schlecht überlegen, überleben, besonders wenn man gesundheitlich geschwächt ist, was sie eigentlich war. Und das ist auch furchtbar tragisch, also Leute wollten sie noch besuchen und haben sie nicht rechtzeitig besucht, sie hätte, wenn sie früher gefunden worden wäre, hätte man sie natürlich sofort ins Krankenhaus gebracht, sie hätte überlebt und vielleicht wäre das dann die die äh, Lösung gewesen, weil einmal so ein Zusammenbruch ist dann vielleicht heilsam, aber dazu kam es nicht und äh, äh, das ist umso trauriger und tragischer.
1: Es gibt dann ähm, im Jahr 2011 eine, du hast das gerade schon erwähnt, ein Album, das heißt Lioness, Hidden Treasures. Das sind eben Aufnahmen, die schon noch gemacht wurden. Das sind zum Teil, ähm, ja, ich finde, also es ist ja kein... Album, was so konzipiert wurde als eigentliches Album. Es sind Nö. ja wunderbare Aufnahmen, aber trotzdem ist es zusammensammlung Eine, Sammlung, eine, eine Sammlung,
0: Sammlung von Aufnahmen, die sie noch gefunden haben. Aber sie haben dann auch gesagt, es gibt nicht so viele Aufnahmen. Denn Amy hat ja nicht wie Bob Dylan 20 Versionen von einem Song eingespielt. in Immer in verschiedenen Versionen, die dann äh, posthum oder jetzt bei Dylan nicht posthum, sondern immer noch veröffentlicht werden. Äh, das gibt's bei Amy nicht. Die hat immer One Take, Two Takes, das war's dann. Oder äh, hat dann noch ein paar, paar Songs Gesungen. Da sind auch Schöne dabei. Our Day Will Come ist ein ganz, ganz fröhlicher, schöner Song einer, einer 60er Jahre Nummer. Oder da ist auch ein Reggae drauf und da sind so eben so, so ganz, ganz feine Sachen drauf. Aber es ist kein als Einheit kein richtig tolles Album. Will You Still Love Me Tomorrow in einer schönen Version. Auch ein Oldie von, von Carol King, Jerry Coffin. Und wie eben Body and Soul mit Tony Bennett ist auch drauf. A Song for You von Leon Russell in einer sehr, sehr anrührigen Version. Also das ist schon ein, als Andenken ganz okay. Dann gibt es äh, eine Dokumentation von einem sehr renommierten äh, Filmemacher äh, im Jahr 2015. Amy heißt dieser Film, der also auch wirklich sehr bewegend ist, weil da eben äh, Ausschnitte zu sehen sind von ihr in Jugendjahren oder auch äh, privat, die, die die hat man vorher nie gesehen. Also das ist schon wunderbar. Und dann als musikalisches Andenken finde ich immer am besten dieses Album der BBC, At the BBC, wo wirklich Live-Aufnahmen zu hören sind oder im Studio aufgenommene Live-Aufnahmen bei der BBC. Die wirklich zeigen, was für eine unfassbare Sängerin sie war, einfach mit der Empfindung der Seele und der Qualität, aber auch der technischen Qualität, wie gut sie singen konnte, wenn sie konzentriert war, wenn sie ihre Kräfte zusammenhielt, dann war sie eigentlich unschlagbar wirklich.
1: Ja, das bleibt sicher von diesem Leben. Das mm. ist eine traurige Geschichte, die wir heute erzählt haben. Ja. Und die Musik bleibt dennoch großartig. Du hast ein Zitat hier noch mitgebracht ja. von ihr. Sie hat 2007 offenbar so hoffnungsvoll in die Zukunft geguckt. Da ja, da hatte sie eine, einen hellen
0: Moment. Und wirklich, das ist so ein gigantisches Talent gewesen. Und der Verlust, der schmerzt sehr. Die hatte eigentlich eigentlich einen ganz anderen Lebensplan. Denn da hat sie in einem Interview erzählt, Strahlend hieß es auch in, 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 im Mojo-Heft, wo das Zitat abgedruckt ist. Ich möchte eine ganz große werden, sagte sie. Noch zwei Alben machen und viele EPs und dann Tschüss sagen. Zwanzig Kinder kriegen. Und damit 60 die Las Vegas-Tour. Mit Elton Johns Frisur wie bei seinem 50. Das wäre doch ganz lustig. Und dazu oben in einem Casino leben, sodass man zur Show nur runterkommen muss ins Erdgeschoss und dann auf die Bühne gerollt wird. Und meine Kids würden dann stöhnen, Mami, du bist so peinlich. Und dann sagte sie noch, ich kann es kaum erwarten. Traurig, ne?
1: Sehr traurig. Ein bisschen Musik von Amy Winehouse spielen wir noch am Schluss. Ähm, weil die Musik doch... Auch der Schatz ist, den wir noch haben. Hidden Treasures heißt ja das letzte Album und das mhm. ist das, was vielen sicher in Erinnerung bleibt. Vielen Dank für diese Folge heute. Danke,
0: Oke.
2: Für dich.
1: Ein Podcast vom NDR. Es ist mir, glaube ich, noch nie so schwer gefallen, den Plot zusammenzufassen. Kannst du? Nein. Gespräche, Debatten und Diskussionen rund um die Literatur. Aber sie verpixelt die Kinder ja auch. Und sie macht sich ja selber sogar Gedanken, Na,
2: dass sie die Kinder... Bis zum Schluss ist Helen eine unmoralische doch Person. Nein, sie Nazistisch, ist... sie doch. nicht.
1: Sie natürlich. Sie, warum mischt sie sich denn in das Leben von Jule ein? Warum macht sie das denn? Immer garniert mit einem Quiz. Ich habe eine neue Kategorie mir ausgedacht. Sie heißt Preisgekrönt. Oh, ja. Na, das ist ja also so neu ist die auch nicht. Das ist ja nur dein. Ich habe sie nur umformuliert. So, okay.
0: Einer literarischen Vorspeise. Stockbrot. Ach, großartig.
1: Woran erinnert sich das? An unseren heutigen Bestseller. Und an alte Lagerfeuerzeiten im Zeltlager, wo ich gewesen bin. Und einem Büchermenschen. Das Problem ist, dass die Geschichte die dort angelegt ist, irgendwie nie richtig in Gang kommt. Und das liegt eben daran, dass das Ding mit einer KI generiert wurde.
0: Der NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep. Jederzeit abrufbar in der ARD Audiothek.